0: Fala, amantes da corrida, muito boa noite. Live do Fórum Corrida nessa noite no canal do Clebom Run 42K. E hoje, nesta quarta-feira, aqui em Recife, né, em região metropolitana, que eu moro aqui na região metropolitana, Rodrigão mora lá na capital no Recife. Noite chuvosa, pelo menos aqui está chovendo pra caramba. E mandar para o pessoal do podcast também, Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ouvir no podcast do Fórum Corrida na sua plataforma de streaming da sua escolha, né? E o nosso convidado já está aqui já, nosso querido professor Enzo Amato. Mas eu vou lá falar com o Rodrigão. Boa noite, Rodrigão Recibrox. Daqui a pouco o Will está chegando do Trilhos e Trilhas e também o professor o e professor fisioterapeuta Luiz Felipe Moraes da Corrêa Sem Dor. Boa noite, Rodrigão.
1: Boa noite, Clebão. Boa noite, Boa noite. nossa galera aí do, do podcast, galera, nossos seguidores do YouTube, do canal do Clebão Run. Já vai deixando o like, quem tá chegando aí, hoje temos, né? Eu sou super fã desde 2000 e, eu acho que 2010, 2011, que eu acompanhando, buscando, né? treinamentos, tudo o canal do, pro, do programa Fôlego, né, no YouTube, o Gustavão, e lógico, tinha essa fera aí da planilha, fera dos treinamentos, Enzo Amato, seja bem-vindo, cara, quero aprender muita coisa hoje, que o cara tem muita experiência, sabe o que é treinamento de corrida, de ultra, de maratona, o que a gente pre precisar hoje, né, o Enzo vai falar pra gente, além das suas histórias, toda a sua experiência, sejam bem-vindos, vamos nessa, hoje promete, hein, Clebão, vamos lá. Show
0: de bola. E eu já vou aproveitar já para o professor Enzo Amato já dar logo seu boa noite aqui, enquanto o pessoal está chegando. Professor Enzo Amato, um prazer nosso aqui do Fórum Corrida e estar tá contando com a participação. Primeira live aqui, uma live internacional né, que é que é não está <risos> atravessando as fronteiras do Brasil com a Argentina, lá em San Juan. Verdade. E prazer, professor Enzo Amato, que é tão, tão conhecido lá através do programa Fully, que também dos seus treinamentos, planilhas, que o Professor Amato também dá consultoria online,
2: super bacana. Professor Amato muito boa noite. Boa noite, boa noite, pessoal. É, primeiro, eu queria agradecer por vocês terem mudado o horário da live, porque eu só podia esse horário, ah, depois eu tenho um compromisso, e eu tenho aula, né? Ah, e bem no horário da live de vocês, eu não podia desmarcar. É, eu queria agradecer. Então, primeiro, eu agradecer, essa disposição de vocês aí para fazer a live em outro horário, né? Sair da, da tradição de vocês aí. Mas vamos lá, estou pronto para responder aí, trocar uma ideia aí com vocês. E vamos embora.
0: Show de bola. Eu vou colocar aqui o Carequinha, nosso querido centroavante do Botafogo do Rio de Janeiro, o Carioca Pernambucano, como eles têm, o Paraíba e por aí vai, professor <risos> Luiz Felipe Moraes. Muito boa noite, professor. Pois é.
3: Boa noite, boa noite, boa noite, Enzo. Seja bem-vindo aí ao Fórum Corrida, boa noite, Rodrigo. Boa Fala, noite, Lilo, que acabou de entrar, a segunda careca mais bonita de Pernambuco, só para pra mim. A a com certeza tem muito mais brilho, uma careca especial. E o curioso: duas carecas, dois fisioterapeutas. Esse programa realmente é fora do normal. É espetacular. É espetacular. Boa noite, Rodrigão. Boa noite, meu amigo Chassi de Grilo, camisa número 10. Vamos, Ju. <risos> Chegou o carioca mais paraibano do Brasil, sou eu.
0: É isso aí. Meu menino Will, trilhos e trilhas, muito boa noite. Fala, meu querido.
4: Boa noite, meus queridos. Desculpem o atraso. Boa noite, caro Enzo. Boa noite, meu carequinha lindo, Rodrigão, Clebão caros amigos que vão estar com a gente participando aqui nessa live maravilhosa, sejam todos bem-vindos.
0: Show de bola, meu menino Will, e lógico, mais uma vez, gente, você está aqui na live do Fórum Corrida, se inscreve no canal do Clebão Run. já aí ativo, você vai receber notificações, muita gente já chegando aqui já, se inscreve nos Instagrams, da bancada do Fórum Corri também, do professor, nosso convidado, professor Eza Mato, está aqui nos Instagrams. E vamos lá, vamos começar logo a, a nossa primeira pergunta, já tem gente chegando aqui, mandar um abraço aqui para o Douglas, também está aqui com a gente, tem o Marcelo Bezerra, o Igor Chaves, daqui a pouco muita gente chegando aqui, hoje a é live no horário excepcional, mas lógico, a gente tinha que trazer o professor Eza Mato e foi muito bacana, e foi muito solícito em, em nos atender, e lógico, a gente sempre fala que o convidado aqui ele tem voz e vez. Ele tem a consultoria dele daqui a pouco lá na Argentina. Mas vamos lá. Profissões Amato, primeira pergunta, lógico. Como é que a corrida, né, o esporte em si, entrou
2: na vida do professor Amato? Fala aí um pouco para gente. Cara, é, quando eu era adolescente lá em São Paulo, um... Em... Tinha uma galera que era toda da minha idade, né? E tinha alguns que eram os irmãos desses da minha turma, né? Que eram um pouco mais velhos. Um deles chegou e falou: Vamos ter uma corrida lá na USP, vamos lá correr? 10 quilômetros. Ninguém treinava corrida, né? Foi todo mundo de, <risos> de alegre ali. É, é. E nessa época dava para fazer inscrição na hora. A gente fazia inscrição lá no momento da corrida mesmo e a gente correu 10 quilômetros, ele tinha 17 anos, e fui correndo devagar, né? eu tinha experiência de natação, né? eu sempre nadei a vida inteira, então eu pelo menos sabia que eu tinha que começar devagar para poder fazer bastante, eu sabia, então eu fiz isso, e assim foi a minha primeira corrida, mas eu não era praticante de corrida, né? eu fiz ali aquela vez, depois eu nunca mais corri por vários anos, é, depois dessa corrida, eu fiquei uns três dias sem poder andar direito. Dez quilômetros, veja só. E, e eu só comecei a praticar corrida com regularidade, é, mais ou menos na época da faculdade, um pouquinho antes até. Quando eu... Eu tenho um tio que mora nos Estados Unidos, e antes de começar a faculdade, eu fui morar lá com ele um tempinho, para aprender inglês, trabalhar lá com ele. E, e lá eu comecei a correr, porque eu não tinha... Eu não tinha uma bicicleta lá, não tinha carro, não tinha nada, vou correr, né? E assim eu comecei. Show de bola, professor.
0: Agora, uma pergunta que eu queria fazer, que é a seguinte. Professor Isamato já teve, teve a oportunidade, esse ano, de participar de uma prova aí na Argentina. Prova com os protocolos né, sanitários. A gente aqui, há dois domingos atrás... Me corrija o Will e o Rodrigão, acho que fazem dois domingos atrás que a gente teve no nosso DMTT, que foi o nosso desafio Milhas, Trilhos e Trilhas, prova também, protocolo também. E eu queria que o professor falasse um pouco né, da, da experiência, essa, essa diferença né, das provas Brasil, a gente aqui está começando né, a, a trabalhar em cima disso aí, e falasse um pouco da sua experiência nessa prova, que teve, é, lógico, teve vídeo lá no Fôlego. Mas, assim, falasse um pouco para a gente da, da sua experiência, como é que foi o protocolo, se, a, a, o, que é que pode, o que é que na visão do professor pode melhorar, se teve alguma questão negativa, algo nesse sentido.
2: É, eu participei de duas provas até, né? nesse Sim, ano, mas... uma, em, uma em março aqui na minha província e outra é, bem no sul da Argentina, 1.400 quilômetros daqui. É, uma delas, a que eu fiz aqui, é uma prova bem pequena, tinha nem lembro quantos tinham, mas acho que não chegava a 200 corredores. E a outra prova que eu fiz é uma prova bem famosa de trilha, chama Patagonia Run, que lá, eu acredito que seja a maior prova da América Latina, tinha 3.500 corredores. É, as duas foram num formato diferente daquele que a gente estava acostumado antes da pandemia. E... O que eu achei muito interessante, é, e os corredores também se animaram a fazer tudo o que estava ali previsto, uh, teve é, vídeos, teve lives né, antes da, da prova, a pessoa já, antes de alguns dias antes da prova, já escutava algumas coisas, as orientações dos organizadores, é, e isso ajudou bastante a gente a, a tentar entender como seria uma nova prova nesse novo formato e elas até que foram diferentes uma uma largava em grupos de mais ou menos 10 pessoas e mas logo o percurso afunilava e aí essa largada que era espaçada de 30 segundos mais ou menos no, no primeiro, segundo quilômetro ali começava a juntar a gente é, então nesse momento naquele momento do ano eu fiquei um pouco receoso é, por ter muita gente ali enfileirada, correndo é, mas podendo acompanhar outros esportes que aconteceram também acabou de terminar o Tour de France não teve nenhum caso, eles andam em pelotões ali juntinhos o tempo todo é, outras provas de ciclismo também aconteceram eles também andam juntos e, e, e os casos não aumentam por causa dessas provas então hoje eu já não teria tanto medo de fazer provas que tenham fila indiana ali, por exemplo, numa trilha que acaba juntando um pouco de gente ali no momento. Mas naquele momento, sim, me preocupou um pouco. Depois, quando eu fui na outra prova, que era maior, é... se, você... se alguém não assistiu a cobertura lá no canal do Programa Folha, dá uma olhada no vídeo, porque tem muitos pontos interessantes que fizeram com que essa prova tivesse sucesso na... no controle de... dos protocolos né? que eles se propuseram a fazer. Então, desde a da live, antes da prova, explicando como seria a largada, explicando como seria a retirada de kit, que só pode ir uma pessoa, não pode ir a família inteira. É, a largada também, só o corredor vai para a largada, não vai a família inteira. Na chegada, a chegada foi o ponto de descontrole, né? Depois que chega, está todo mundo ali na praça esperando. É, isso aí foi um ponto que a, a prova não tinha como controlar. Então, foi um ponto falho. Mas eu acho que dentro de tudo que aconteceu, desde a largada foi individual, eu achei que seria uma largada muito demorada, ser uma largada individual, numa prova tão grande. Na minha distância, eram quase mil corredores, mas eles não foram todos juntos para o momento da largada. Então, a largada tinha três horas para acontecer, num espaço de três horas. Então, isso fez com que a prova fosse bem organizada, é uma prova grande. Então, dá para dá para tirar bons exemplos dessa prova é, eu gostei bastante de participar, não teria medo de fazer de novo é, uma prova nesse formato qual Entendo, foi a distância Enzo, que tu fez e quantas horas, por favor no Patagonia Run fiz 42 levei 7 horas caraca, caraca e não é uma <risos> prova difícil, é uma prova que você pode correr bastante, é que eu vou filmando, né, eu sempre perde um pouquinho de tempo, e fora o cansaço né cansa Sim, sim. Eu vou,
0: eu vou aproveitar antes que o Rodrigão fazer a primeira pergunta dele, já aqui, já, dá uma oportunidade o pessoal do chat. Então, a pergunta super bacana do Cleiton Albuquerque, pro professor Enzo Amato.
2: Diz, ó, quero saber dicas de como correr uma maratona. Responde aí, professor. É, então, mas precisa saber se ele tá no começo, né, do treino ou se ele tá pronto para fazer a é, maratona, né? É, mas vamos, vamos pensar, <risos> se ele tá no começo da preparação, é ele tem que calejar o corpo, né? tem que acostumar o corpo, então se ele sair mais vezes para correr na semana, ele vai é, adaptando o corpo dele àquele movimento, àquele exercício e isso ajuda com que você no futuro suporte uma distância maior, só que óbvio, é, cada um vai, vai ter uma necessidade né? O, o Rodrigo tava contando aí que nas primeiras maratonas que ele fez ele foi treinando por conta própria e ele conseguiu fazer é, então, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que não conseguem nem começar a preparação sozinhos, porque vão acabar tendo alguma dor. E, e aí, é, a orientação de um profissional vai fazer toda a diferença nesse momento. Né? E uma outra
0: pergunta, essa aqui, professor, do Douglas Ribas de Mato. Existe algum estudo sobre o impacto de se correr com máscara? Isso é uma das, das coisas que a gente ouve muito. Né? Ainda, ainda é, vamos dizer assim, uma uma pedra no sapato dos corredores, nesse período de pandemia, sobre
2: a, sobre a questão do uso ou não da máscara? O que é que o senhor pode opinar? Sabe que eu não sei, Douglas. É, aqui na Argentina não é obrigatório correr com a máscara. Você pode sair para treinar e pode sair sem a máscara. É, por outro lado, eu vejo que aí no Brasil as pessoas têm que sair, até para treinar, têm que ir com a máscara, né? Então, uhum. eu não, não sei dizer. Aqui eu não, a gente nem deu bola para isso, porque não... Não é obrigatório, mas eu não vou buscar nenhuma informação se tem, se tem algum prejuízo. Numa prova que eu fiz em, em dezembro de 2020, na verdade eu fiz três provas durante a pandemia, essa primeira em dezembro de 2020, eu praticamente corri a prova toda com máscara, foi... <risos> Eu não posso atribuir a culpa do meu desempenho à máscara. Era a minha primeira prova em 14 meses, eu estava super empolgado, mas eu estava com pouco treino, eu, tava, eu, eu saí acelerado demais. Então, eu não vou colocar a culpa só na máscara. Pode ter sido um monte de outras coisas. Mas é, nessa prova eu não fui bem. Mas eu não sei aí no Brasil. Então, se a única opção que você tem é treinar com máscara eu sugiro que você saia treinar com máscara. Não, não deixe de treinar por causa dela, né?
0: Sim, sim. E só mais um mais uma aqui, depois a gente vai para outras perguntas. A pergunta do Clodoaldo Muniz. Grande é Muniz. É, grande Muniz. Por favor, definam a prova treio na Argentina para
2: correr. A prova, a melhor delas. É. Clodoaldo, se, se você... É nunca foi para outro país ou vai para uma prova nova prova nova não mas uma um ambiente diferente do que você está acostumado é, é bom você buscar por organizadores que sejam confiáveis então você vai buscar vídeos de provas e você vai ver é, algumas provas são muito difíceis de fazer por por causa do da localização delas né? então ela está num lugar super isolado se você se acontecer alguma coisa com você, você vai levar horas para ser resgatado, ou você vai ter que se virar e chegar para o ponto de apoio. É, então, levando tudo isso em conta, uh, eu acho que uma uma excelente prova aqui na Argentina é a patagonia Run, que é a, ma, a maior delas até. É, tanto em ponto sobre, falando da organização da prova, é... Caso aconteça alguma coisa com você, você vai ser resgatado, porque ela não passa em lugares de, de, difícil, de difícil acesso. Então, é, você vai chegar num ponto de abastecimento, e perto desse ponto de abastecimento vai ter uma estrada que pode te levar de carro até algum lugar. É, tem outras provas que você está no meio da montanha e não tem jeito de escapar de lá. Você vai ter que sair de lá dos, com seus próprios meios. E, então, ela fica um pouco mais perigosa. Então, Patagônia Run é uma que você tem que ter na mira, se você está buscando uma prova legal. Se você Desculpa, quiser vir para a minha província aqui, tem uma prova chamada Desafio Ancilta, que você vai passar pelas mesmas paisagens que você vê no meu Instagram. É, então é uma paisagem totalmente diferente, pelo menos do litoral, né? Acho que vocês estão aí no, na capital é. né? e nos, e nos é. arredores, né? Sim, sim. É, então Ô Enzo, é e, só, só
1: rapidinho, sobre a Patagonia Run, quais são os percursos? Tem 21, qual, como é?
2: Então, aí também é uma prova versátil para todo tipo de corredor, porque ela vai desde. Eu acho que até tem 10 quilômetros, viu? Mas tem de 10 a 100 milhas. Tem várias. Então tem 21, tem 42, 70, 100 e 100 milhas. Então é para todo tipo de corredor. Show! Show de bola. Rodrigão vai fazer sua pergunta agora.
0: Enildo, vou segurar essa tua pergunta já já para o nosso querido professor Enzo Amato. Rodrigão, pergunta para o professor Enzo.
1: Vamos lá, Enzo, eu tenho duas perguntas e uma rapidinha, né? Eu sou ultramaratonista de uma prova presencial, 51, foi a metade do 100K do Frio, e fiz uma 55k, que foi virtual, para mim não conta, é a minha opinião. Então, cara, é, existe uma tendência, né? Uma tendência hoje, por conta da pandemia, Enzo, a gente chegar a querer fazer a trail, né? A gente tem um carinha aqui, ó, que é, é fanzaço de trail, né? E passou a febre para todo mundo aqui, eu sou total fã de trail agora, e existe uma tendência hoje de você querer fazer mais trail. A primeira pergunta, o que você tá achando dessa migração da galera do asfalto, né? Tudo bem, a gente é adepto aí do Volta à Corrida, eu também sou, mas a gente sabe que passar de 2, 3 mil, 5 mil pessoas, no Brasil ainda vai estar tá um pouquinho longe, eu, eu não acredito, mas eu tenho fé que a corrida do asfalto vai voltar. Então, o é, é que você está achando dessa migração, Enzo, da, da galera do asfalto para trail, que é uma tendência, todo mundo está fazendo trail. A outra pergunta, cara, é sobre o que a gente começou. começou, você falou aí, realmente eu tive é, meu início em maratona, é, com ignorância, fiz minha, até minha quinta maratona por mim mesmo, não tinha um professor do lado, quer dizer, eu... Tive que ralar, quebrar a cabeça para chegar num Enzo Amato, por exemplo, no um professor de educação física e um personal. Daí para frente eu só fiz evoluir, essa evolução, evolução foi espetacular. Mas eu tenho escutado muito, Enzo, que a galera tá, prefere, não, vamos fazer aqui mesmo, Enzo, como se fosse você, Enzo. Oh, passa aí a planilha para ver se o exercício está certo, muito virtual, muito via câmera. Está acabando a profissão do personal por causa da pandemia, Enzo? Responda aí para nós, por favor.
2: Não, a profissão acho que vai só crescer, viu? É, isso que você falou dos vídeos é, é, é uma tendência realmente, né? Aí no Brasil é, é, muito, é muito usado. É diferente aqui da Argentina, viu? Aqui não tem tanta gente que faz vídeo falando de corrida. É, 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 é uma coisa aí do Brasil. Mas é, se, é, a gente tem uma limitação para falar, né? Então você pode pegar eu posso falar tudo o que eu sei nos vídeos lá que eu faço para o fôlego, as dicas de treino de toda quarta-feira ali. Mesmo assim, se você chegar para mim e falar, olha, eu vi aquele seu vídeo falando de maratona, mas é... e, e no meu caso, o que eu faço? Eu, 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 eu faço do jeito que você falou no vídeo? Se eu souber algumas coisas sobre você, eu certamente vou ter mais coisas para te orientar. Então, uhum. eu tenho uma limitação de... Eu posso explicar tudo que eu sei, como eu falei, mas vai ter aquela limitação de se eu sei que essa pessoa é diferente da outra, eu vou explicar de formas diferentes para elas. Então, eu tenho que... Sabendo que existem duas pessoas diferentes, eu chego num, num ponto anterior e eu chego com a informação até esse ponto. E aí, depois, cada um vai ter que saber o que fazer. Se ele não quiser investir num treinador, obviamente. É, então existe essa limitação, por exemplo, é o que acontecia com as revistas antes, eu quando comecei a correr, pegava a revista de corrida e olhava lá a sugestão de planilha que eles tinham lá para fazer maratona, e não dava certo para mim, no meu caso eu não conseguia fazer, eu era um bom corredor de 10 km, mas eu não tinha volume para aguentar os treinos que estavam ali para fazer uma maratona. Então, por quê? Não quer dizer que a planilha estivesse errada, quer dizer que ela, ela só pode chegar até um ponto na informação, e aí, o, o resto da informação que falta, é, o professor poderia dar pessoalmente. Ou online, né? Eu, eu tenho esse... É, eu trabalho hoje, desde que eu vim morar aqui, eu tenho os meus alunos, praticamente todos são online. tem alguns alunos aqui só presenciais, mas a, meu trabalho é aí no Brasil com os alunos daí. E, obviamente, não é a mesma coisa. Não serve para todo mundo. Se, se a pessoa gosta de treinar junto com um grupo gosta de encontrar alguém gosta de encontrar o treinador dela para treinar junto obviamente esse serviço não serve mas tem pessoas que buscam esse tipo de serviço eu quero treinar com aquela pessoa então eu vou ela vai me passar o treino por planilha beleza então é assim que eu vou treinar com ela é, então é, é um tipo de serviço diferente é, então acho que vai vai servir para muita gente não, eu, eu, o que eu mais quero é que os vídeos que vocês fazem o todo o debate que vocês têm também é, gerem novos corredores e aí os novos corredores eu entendo que a, a maioria começa a treinar eles não vão bancar um treinador logo no começo a maioria começa se aventurando aí né eu vou sair para correr ver que que eu faço ver que que eu aguento é, e aí no caso se não conseguir, vai procurar o Luiz Felipe depois, né? É mas a maioria, não tem como negar, a maioria começa, se vocês começarem a pensar lá atrás, como vocês começaram com o um treinador explicando o que vocês tinham que fazer? Eu não, eu comecei sozinho, fui na, na, na fui correr. É, o famoso, e aí, vou
4: ali dar um trotezinho.
2: É, mas aí depois você vai se informando e vai vendo, oh, acho que agora tá na hora de eu procurar um treinador, aí beleza, aí você, em algum momento você vai chegar, então o que eu quero é que mais pessoas comecem a correr, é, e sobre essa migração que você falou, eu ainda não, não senti tanto assim, eu acho que eu vou sentir quando começarem a voltar realmente as provas de trilha, né, já teve uma aí com vocês, né, o Will, é, eu queria escutar aí que, como é que foi, é, e eu no, no, em São Paulo também já teve uma que eu tive um aluno que participou, mas são muito pontuais ainda, eu acho que ela, quando elas voltarem realmente acontecer, eu acho que elas vão voltar antes das provas de rua, aí talvez a gente vá ver uma migração, agora eu ainda não estou sentindo muito não. Show, show. Top físico manda
0: a pergunta aí.
3: Então, ele já falou um pouco aí do, do, do tema que me interessa, né, cara? A galera começa correndo é, sem nenhuma orientação, é normal, e à medida que, que a pessoa vai evoluindo, o cliente vai evoluindo, ele começa a esbarrar no limite, né? E ele quer evoluir. E muitas vezes ele vê o um amigo que está numa assessoria que está evoluindo e o cara dá aquela estagnada, porque ele acaba muitas vezes fazendo o mesmo tipo de treino. Ele não tem uma variedade muito grande de treino. Ele não tem nenhum objetivo. Ele não sabe a meta. Ele não sabe que tipo de treino que ele precisa fazer para poder evoluir naquela característica lá da prova que ele precisa evoluir, né? Qual é o treino adequado para o tipo de prova que ele deseja fazer? Então, é, eu queria que você explorasse um pouco isso, isso falasse assim, é, explicasse, por exemplo, para o público que está se assistindo, né? As diferenças, por exemplo, da preparação de quem vai fazer uma meia, para quem vai fazer uma maratona e para quem vai fazer uma ultra, por exemplo. E por quê? Né? E uma coisa que eu tenho sentido aqui, que eu vi na pandemia acontecer, pelo menos aqui em Recife, é que muita gente que corria sozinho passou após a pandemia a integrar alguma assessoria. Eu não sei... É, se as pessoas se sentem mais seguras dessa maneira, eu não sei explicar se é uma impressão minha, porque é de fato eu não tenho nenhuma pesquisa que prove isso, mas é, eu tenho muitos clientes que depois da pandemia procuraram uma assessoria. E aí o recado que eu deixo para quem está assistindo é o seguinte: é muito legal ver como que essa galera evoluiu, como o PACE melhorou, como eles estão me dando menos trabalho na fisioterapia, porque todo mundo tem uma capacidade de adaptação. E quando você começa a esbarrar no seu limite, é, fica muito mais fácil de você se lesionar. Então, sem uma orientação, sem uma orientação, fica muito mais fácil ainda você se lesionar. E aí, o que eu acho legal é justamente essa integração do trabalho do fisioterapeuta com o trabalho do treinador, saber qual é a periodização que o atleta vai fazer, qual é a prova-alvo como é que está, em que semana do treinamento que ele está, como é que está, para a gente poder fazer o trabalho de recovery, eventualmente trabalhar, alguma coisa de mobilidade que aquele indivíduo precisa, alguma característica mecânica da, 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 da corrida dele que não está tão legal, que pode melhorar, e aí junto com o educativo que o treinador vai passar, a gente fazer alguma coisa que possa colaborar, pelo menos é assim que eu trabalho aqui, que eu procuro trabalhar. Mas eu queria que você falasse sobre isso, Ezo. As diferenças para quem está correndo... Qual é a diferença do treinamento de alguém que vai fazer uma, uma meia para quem vai fazer uma maratona e para quem vai fazer uma outra?
2: É, a diferença é a... É, acho que é a... é, a, é a, o comprometimento que você vai ter com os seus treinos e com o resto que compõe a, a evolução física que você vai ter. Então é... quanto maior a distância que você se propõe a fazer mais você tem que cuidar da alimentação mais você tem que cuidar das suas horas de sono, mas você tem que cuidar de onde estão cada treino aí na sua semana, né? Onde você encaixou cada treino na sua semana. Se você faz treino em cima de treino, é, sem saber por que você fez cada um deles, em algum momento você não vai responder direito. É, então se você tá... É, a questão do treinador, você tá fazendo sozinho as coisas, com o seu amigo te indicou, é, em algum momento você vai esbarrar num... Você faz bem um dia 15 quilômetros, depois você vai fazer outro 15 quilômetros, você quebra nos oito. Aí como é que pode ser? Você não piorou, né? Você, se você já fez 15, você não pode quebrar em oito. Então alguma coisa você fez errado, ou você tá cansado, ou você saiu no ritmo errado. Então um, um treinador acaba ajustando tudo isso para você. É, e aí quanto maior a distância que você escolheu, mais você tem que ter esse cuidado. É, foi legal que você falou da, do que cada um tem o seu limite, né? Porque é, tem pessoas que respondem muito bem a qualquer treino. Que você dá qualquer tipo de treino para o cara, ele faz. Isso quer dizer que o corpo dele é difícil de arrebentar. Mas tem pessoas que são o contrário. Você dá alguns treinos que são até fáceis, mas que ela começa a sentir o joelho. Ou, ou seja, o corpo dela não está preparado ainda. Então, ela tem que fazer outras coisas diferente daquela outra pessoa que pode fazer qualquer treino que ela não quebra nunca. É, então se você quiser um exemplo extremo, os atletas profissionais eles você pode mandar treino para eles que eles fazem e, e depois você passa um treino difícil para eles eles fazem de novo e eles não quebram nunca eles quebrar eu falo se machucar ou ou não conseguir completar o treino né então tem e até atletas amadores são assim e aí a gente vem numa escala dos atletas amadores aí dos iniciantes aí dos iniciantes que não respondem bem logo de cara aos treinos e aí esses aí tem que ter mais cuidado. É... E outra coisa, a diferença dos treinos que você perguntou tem a ver com o estado físico, o condicionamento físico da pessoa naquele momento até onde ela quer chegar. Então se ela consegue correr com dificuldade 5km, é difícil ela estar tá treinando para uma maratona naquele momento. É... O caminho ainda é longe, é largo, né? é longo. Então ela tem que é, primeiro experimentar os 10 e aí seguir a evolução dela, e a diferença acaba sendo gritante, como vou citar o um exemplo de novo do Rodrigo, ele conseguiu correr várias maratonas sem um treinador e um monte de pessoas conseguem fazer isso, tem outras pessoas que não conseguem nem correr 10 quilômetros sem um treinador é, então é, é bem diferente, e aí é, é bem gritante essa diferença entre as pessoas e e aí um treinador, e lógico, o trabalho de um, de um fisioterapeuta acaba ajudando a, a essa pessoa a cuidar do corpo dela para ela conseguir chegar mais longe nas provas que ela pensou em fazer. Então ela tem que preparar o corpo. É... E provas de 10, a maioria das pessoas vai conseguir, com um pouco de treino, vai conseguir completar uma prova de 10. É... Já uma maratona, ela tem que se dedicar um pouco mais aos treinos e para uma para uma meia-maratona. E para uma maratona, ela tem que se dedicar, além dos treinos, para um monte de coisa. Alimentação, descanso, enfim. É verdade. Show de bola.
0: Meu menino Will, faça a primeira pergunta, professor Zamato. Ainda aproveita para dar um feedback exemplo pro professor a respeito do tudo. É. Ele quer saber.
4: Pronto, então deixa eu começar pelo, pelo feedback.
0: Cara, a gente <risos> fez é,
4: uma prova dia 4 do mês passado, desse mês, é uma prova trail, aquele trail, trail mesmo, tipo 65% de mata fechada, é a característica dessa região, da região de aldeia, fica aqui região metropolitana do Recife, a gente seguiu todos os protocolos, cara, inclusive a gente viu agora a corrida no Rio de Janeiro, né, é, é um circuito lá, foi feito essa, esse fim de semana, e eu estava fazendo, eu e a organização do DMTT, a gente estava vendo, é, comparando né o, é, o que a gente fez desde o ano passado, no evento de dezembro, desse evento agora. E, cara, é, é como se a gente tivesse combinado com o pessoal do Rio, cara muito, muito, muito semelhante na questão de, do espaçamento dos atletas, nas áreas de circulação de, dos atletas, no caso da gente... No, em dezembro era só um percurso, 21, e a gente fez por pelotão. E cada pelotão de 25 atletas tinha sua área específica de aquecimento com álcool em gel, enfim. Protocolos muito semelhantes e foi muito massa. Quanto à proviscia, como eu disse, 65% era aproximadamente de fechado mesmo, de, 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 de trail, de trilha mesmo, mata atlântica e o resto, estradão. Quase 0,22% de atravessar um asfalto. É só atravessar, você não corre por ele. Enfim, e agora a gente está preparando, cara, uma prova mais próxima, acredito, do que você, pelo que eu acompanho, é, mais estradão, subir, fazer uma altimetria legal, que vai ser agora no final do ano, e de repente você já começa a ver, né? Argentina, Brasil, ah, quem sabe será aqui no interior de Pernambuco, próximo também, mas vai ser muito legal também mesmo, a gente já explora um pouco mais a altimetria e o estradão, não que não tenha mata fechada, mas bem menos. E partindo, meu querido, para a pergunta, essa é, é, dessa tua a, a, a transição, o, o treino em, em asfalto e vai para a trilha, cara, como é que está sendo tua, tua adaptação a tênis, ou você é daquele que tênis de asfalto é de asfalto, tênis de trail mesmo, que seja no estradão, é o tênis com gripezinho, ou tanto faz, dá essa dica aí também para quem está nessa, como o Rodrigo passou, que tem muita gente partindo para o trail, saindo do asfalto para o trail, passa aí para gente.
2: É, não, pessoalmente, eu... Eu acabo usando o que o meu bolso deixa. <risos> então eu compro tênis e é, é o tênis de trilha é esse, então vai em qualquer trilha que tiver, vai com ele. É, não tem outra. Não vou comprar 10 pares. É, ultimamente eu tenho usado um tênis que é um pouco mais alto e eu demorei para me adaptar. Eu achei que ia ser difícil. Eu ficava torcendo o pé bastante no, nos primeiros treinos por vários quilômetros é, Demorou bastante para me acostumar com esse tênis um pouquinho mais alto, é... mas eu, na região que eu moro aqui o tênis é importante. Ele, ele, ele tem muita pedra aqui, então essas pedras elas acabam cortando o grip do tênis. Então eu tenho que tomar cuidado com o tênis que eu escolho para essa região especificamente que eu, que eu corro. E... Tênis de asfalto eu também vou procurar o que está na promoção, o modelo anterior, eu vou no que, no que dá para comprar. Mas eu tenho um tênis que é mais para treinos de rodagem, que ele é um pouquinho mais resistente, e um tênis um pouquinho mais leve, que seria para treinos mais velozes no asfalto, ou alguma prova, mas que ultimamente não tem prova, e também treino veloz, também está difícil.
4: Essa seria a minha segunda pergunta, cara. Se quiserem eu já emendo agora. <risos> deixa eu perguntar, vai Clebão deixa de ser ruim, cara, comigo pergunta Não, aí, pô tá, tá vai que vai já já
0: essa, você pergunta que a gente do... vai falar com o pessoal do chat mas ah, faça a tá, pergunta é,
4: rapidinho, é, rapidinho, Não, rapidinho. é só em relação a que você falou pouca prova é, e, e performance é, tem alguma prova que você está de olho que espera que chegue que dê para você ir seja pelo bolso, seja pela proximidade dos teus treinos e tua performance agora? Aqui você entra lá no, no Instagram do Enza e vê. Está é, na hora de performance ou está na hora de curtir a, o treino, a prova? E aí, está na hora de curtir a prova, só de curtir só é, é. mesmo? Ou a tua performance permite. A, a performance atual de treino permite fazer algo mais forte?
2: Não, Eu estou me sentindo bem. Eu me sinto bem. Então tem, a, tem aquele momento que você não se sente bem, né, que você sabe identificar e tem outros momentos que você está legal que você está bem respondendo mas eu não tenho eu não tenho vontade de treinar no asfalto quando eu sei que a montanha que eu gosto de treinar está aqui perto né então eu acabo sempre tem um tempinho eu vou para lá não, não fico aqui hoje hoje eu acabei treinando um pouquinho no asfalto eu fui pedalar depois eu corri um pouquinho por aqui mas eu não não dá eu não tenho vontade como eu mas eu entendo os outros corredores que é o meu momento, né? Eu já tenho muitos anos de corrida, já fiz muita prova de rua. E hoje eu não tenho vontade de treinar para uma prova de rua. Eu gosto mais de treinar na montanha. É, mas isso Verdíssimo. não quer dizer que as outras pessoas que, que gostam de fazer isso não devam fazer isso, tem que fazer. Eu já treinei muito forte, já tentava baixar tempo em treino e fazendo a programação de treinos para a prova específica, mas hoje eu não tenho, se pintar alguma maratona aqui de asfalto que eu que encaixe no meu calendário, eu até faço, mas não, é, não vou ficar treinando três, quatro meses especificamente para essa prova, não, isso não, eu não tenho vontade, é, isso falando em performance, né? treinar para me sentir bem para fazer a prova, aí sim, aí tudo bem. E já são muitos anos que eu, que eu gravo as provas, né? Então, eu, eu mostro como são as provas e dando informação. Então, é, desde que eu comecei a gravar, eu acho que eu não fiz mais nenhuma prova pensando em agora eu vou para arrebentar e fazer o meu melhor. Porque acaba encaixando que os treinos não encaixam para fazer uma prova específica, porque quando a gente vai para cobrir para o fôlego, acaba pintando prova, um monte de prova um ano, né? e você não consegue se preparar direitinho para uma prova específica. Agora que teve a pandemia, que não tem prova nenhuma, elas, até você consegue se treinar bem para chegar numa prova. Que Aqui na Argentina, depois que eu fiz essa que eu expliquei para vocês, aí a Patagonia Run em abril, em maio todas foram canceladas, não teve nenhuma prova em maio, em junho também não, julho agora também não, e é provável que em agosto elas voltem então agora a gente está sem prova, então são momentos da, da pandemia que naquele momento em abril dava para fazer, agora não, não dá, e é bem provável que a partir de agosto, já com muita gente vacinada aqui, a gente volte a ter provas de novo, né? É.
0: Tomara, show de bola, show de é. bola. Live está super bacana e agora a gente vai aqui para um, mandar um abraço pessoal do chat. Douglas Giba de Matos está com a gente, Marcelo Bezerra do Nascimento, Igor Chaves, Guilherme Toscano, Ocean Oliveira, cadê mais Clodoaldo Muniz, muita gente aqui bacana, cadê, deixa eu ver, Marcelo Bezerra do Nascimento, o Enildo está com a gente também, já já vou mandar agora a pergunta do Enildo para o professor Mato nosso Jorjão, pedestre de anime de Pernambuco, Humberto Maratona, Luciano Cleiton, Souza.
1: Cleiton Albuquerque está aqui com a gente, abraço é. Cleiton.
0: Show de bola. E aproveitar, gente, lembrar, nesse momento agora, abrindo aqui um parênteses, a gente vai fazer um pouco diferente. Professores, professores a gente tem um momento assim do chamado Data Dataclebão. É que a gente traz algumas informações sobre alguns eventos, algumas, algumas situações do nosso esporte, do nosso cotidiano. A gente dá, abre esse espaço também. E lembrando, gente, canal do Clebon Run, agora é parceiro também aqui, ó. Cadê? Aqui. Cadê? Da WK Sports. WK Sports, a loja oficial da fila em Recife, Pernambuco, onde você adquire, no caso, Reis Silva e Floatfly, com desconto. Você que é seguidor do arroba 42K, vai lá, fala com a Renata, toda a equipe lá da WK Sports, e Rodrigão também, que é parceiro da WK Sports também, tem desconto lá nos produtos da fila. Então, ó, fala com o pessoal da WK Esporte. E o Rodrigão vai colocar aqui o nosso momento do, dos banners aí.
1: Coloca aí, Rodrigão. Vamos lá, tá aí, já tá aqui. Pode estar é, tá tá aí. Já. Aqui, deixa eu só colocar
0: aí. aqui, adicionar aqui. Opa, agora aqui. Promoção parceiro da WK, que eu acabei de falar, né? Tá aí, o Fila Floatfly. Com desconto aí. Você que é seguidor do arroba Clebonron 42K. Fala lá com a Renata Lá, toda aqui da WK Esportes. Vamos lá,
1: Rodrigão? Vamos lá. Gente, tem alguns banners rapidão, é. vamos passar aqui. A corrida, corre comigo, né? É, a partir de agora, dia 5 do 9, uma largada às 6 horas da manhã. Informações com Giba você pode fazer, essa corrida é virtual, um treino virtual, e também pode fazer presencial, tá? Tá aí a informação com o Giba no 998286824 6824. Tem também essa corrida, essa prova do nosso amigo Oceano, ele tá aí, ele tá na live aí. Sim. O Oceano preparou esse desafio espetacular dos pais, gente. Olha aí, o período desafio é de 1 de agosto a 31 de agosto. Olha os percursos, gente. O contato é consciente, é o 982592261. Amigos do asfalto, né? Gente, é desafio dos pais. E o cara pode fazer 50, 100, 200 a 300k no mês de agosto. Enzo, a turma quer correr, viu, Enzo? Olha lá, olha só. A medalha é bacana, hein? E também temos aqui a medalha, ó. Só para frisar a medalha é bonita, gente, olha lá. Então, é o desafio do Super Paz. Quem quiser participar, mais uma vez, está aqui o telefone do Oceã. 819-8259-2261, galera. Vamos aqui para mais uma, uma prova aqui. A primeira corrida do torneio de domingo dos, do, de dominó dos corredores, a Fênix Run. O contato é com a Sibele, gente. O um 77 2656 tá? O percurso é 5K a partir de agora, dia 15 de agosto de 2021, tá? É, Clebão, eu queria falar também, cara eu tô agora envolvido, né, fui convidado pelo nosso Cleberton, minha agenda, que é o, é o desafio é, solidário internacional, o Cleberton, que é um corredor, Enzo, que fez 5 mil km lá na Grécia, cara, foi o terceiro colocado, né, eu vou fazer aqui, ó, última dia 31 do sete, ó, tô aqui, Rodrigo Monteiro, eu vou fazer 42K na esteira, eu odeio esteira, mas como é uma ação solidária, no sábado eu vou começar de 7 horas da manhã e vou terminar, se Deus permitir, em cima do esteira, 42 ao vivo, é live, galera, só convidando vocês aí, dia 31 do sete, vai ser pelo Instagram do Cleberton, tá? Eu tô entrando porque é uma ação solidária, galera, eu mais uma vez eu vou frisar, odeio esteira, mas eu vou fazer. Em nome de ajudar a galera que está com fome aí nesse país por conta da pandemia, eu vou entrar nessa. Outra, outro banner aqui é o Clebão, que quer falar, né Clebão? Fala aí, Clebão. Sim, eu queria falar sobre
0: isso aí, gente. E não sei se vocês já estão sabendo, né? A, o COI, né? O COI informou uhum. hoje que é, Brisbane será a sede das Olimpíadas de 2032. Para Paralímpicos né?
1: É o, para o Olympics, que... e a Olimpíada e a Olimpíada. A Olimpíada, isso, a Olimpíada é
0: convencional, vamos, vamos colocar assim, dessa forma, isso, né? Isso. Então, 2032 vai ser em Brisbane. É, a, depois de Tóquio, vai ser em Paris e depois de Paris em Los Angeles. Então, 2032, se assim Deus quiser, Olimpíadas em Brisbane. É, e aí eu queria... Vou pedir para o professor Enzo, voltando aqui, vamos lá, cadê? Deixa eu remover aqui. Eu removo, pronto. Voltando aqui, professor Enzo, eu queria que o senhor respondesse. Ele já brigou comigo, já que eu falo muito senhor. <risos> é, foi uma pergunta, duas perguntas no caso do Enildo, que o Enildo colocou essa pergunta aqui, ó. E depois eu vou entrar na minha pergunta. A pergunta é, e a Ultra PN, Dá para encarar os 50, 80? Lá, tá, lá tendo feito algumas provas de maratonas e Ultra, e ultra Trail aqui no Brasil. Dá para encarar, professor? Então, essa
2: prova lá eu já fiz também. Fiz algumas. É, tem vídeo lá no fôlego da edição de 2019. Mas essa edição eu fiz 35. É, é uma prova que dá para você correr. Ela não é não é muito perigosa. O que você tem que ter em conta é o equipamento, você tem que ter as roupas certas, roupas adequadas para usar porque você citou aí 50 ou 80 quilômetros, é mais tempo que você fica exposto. E se você olhar no mapa onde fica a ultrapaine, ela é bem lá embaixo. É bem frio. E então você tem que ter os equipamentos adequados e, e levar em consideração isso. 80 quilômetros, você vai passar... Mais do que o dia inteiro correndo. É uma prova que dá para correr. Os 35 quilômetros, eu levei 5 horas para fazer. Filmando, tirando foto. É, então, 50 e 80, você já tá falando de prova que você vai atravessar... Em algum momento, você vai correr de noite. Em algum momento, você vai correr no escuro. E não é que tá mais frio de noite. Lá é frio de dia e de noite. É, o problema é você ficar exposto por, sei lá, 12 horas num clima daquele. Então você tem que ter o equipamento adequado, mas é uma prova super legal, é muito bonito, é um passeio excelente. Eu fui com a família inteira em 2019 é, e deu para aproveitar bastante, deu, é, é bem legal. é frio, né?
0: <risos> e ele emenda isso aqui. E o
2: triatlo, pensa em voltar a fazer? Já fez Iron Man? Então, o teatro eu parei de fazer porque ele já tinha ficado algo que... Você treina o ano inteiro para fazer o Ironman e aí chega lá e não consegue fazer seu melhor tempo. Então uma prova tão grande, tão longa, tão difícil, ser resumida em ah, eu não consegui baixar meu tempo, eu já me desencantei em fazer naquele, na, com aquele objetivo. Né? Então eu, eu fiz sete Ironman e é, em 2012 foi o último e desde então eu não, não voltei a treinar para triatlon, agora eu estou saindo de bicicleta, eu consegui trazer minha bicicleta para cá, e da última vez que eu fui, que foi em 2019, para o Brasil, e desde então eu venho pedalando, aí, mas sem, sem muita rotina para isso, porque eu, naquele momento eu queria parar de fazer triatlon e queria fazer prova de montanha, e agora morando aqui perto, eu não, não tenho vontade de ficar pedalando numa bicicleta, na estrada por muitas horas. Eu pedalo um pouquinho lá, eu gosto de direcionar meu treino para a montanha, eu gosto de ficar lá treinando. É, então, por enquanto, eu gosto de fazer isso. Em algum momento, se eu tiver vontade de fazer de novo, eu volto e faço, mas por enquanto ainda não.
0: Tem uma pergunta também do Marcelo Bezerra do Nascimento ele pergunta, Enzo, e as outras do Peru, né, no, no, no país Peru, né? tem alguma experiência?
2: Não, eu, eu quase fui na, naquela de Machu Picchu, mas não consegui ir, por não sei que motivo, Era, não sei se foi na primeira edição ou segunda, é, queria ter ido, mas eu nunca fui numa prova lá, no Peru eu nunca fui, Eu sempre fui aqui na, na Argentina e no Chile, são os lugares que eu mais fui para fazer prova fora do Brasil, né? E... Mas tenho muita vontade de fazer lá ainda, mas não fui, aí não consegui.
0: Eu vou emendar duas perguntas em uma, professor, também, do Jorjão. Ele pergunta se esse período agora é um momento de se cuidar fisicamente tra tratar melhor do corpo para evitar possíveis lesões. E também tem a pergunta do Cleiton Albuquerque que ele pergunta as dicas para a subida.
2: É, bom, primeira outra pergunta. Eu acho que esse momento é para você cuidar da saúde. Eu acho que isso eu percebi. Com a pandemia, eu, eu vi que muita gente entendeu que ter saúde é melhor do que não ter. É, cuidar dela é melhor do que deixar de qualquer jeito. Então, eu acho que muita gente começou a fazer alguma coisa pensando em saúde. E é, isso é muito bom. Ah, se você está falando de um. Se é o exemplo que ele quis usar para a pergunta, se era de um corredor já muito experiente que quer cuidar mais do corpo, não, não sei porquê, não, não vejo... Eu acho que é agora que a gente consegue ver um futuro com provas em algum momento já próximo, eu acho que é hora de começar a focar no treino para alguma prova que você tenha vontade de fazer. E cuidar do corpo sempre, né? Eu, eu, se eu lembrar dos meus treinos quando eu tinha 20 e poucos anos, hoje eu tenho 45, é, não é igual eu não consigo fazer a mesma coisa é, eu acho que só a distância entre um treino e outro, eu até consigo fazer bons treinos, mas eu preciso de um pouquinho mais de tempo para descansar é, pensar em outras coisas e também a minha rotina não é mais igual a quando eu tinha 20 e poucos, né outros trabalhos, outras coisas tenho filho agora, antes não tinha então é, é. um monte de coisa muda né, mas é não, acho que é, o legal é você agora, nesse momento que a gente está hoje do ano, pensar em alguma prova lá na frente e começar a treinar para ela. E essa dica para subidas, o Kleiton? Ah, subida, é. A subida, não sei se você está falando de prova de, de, em treinos de trilha ou não, ou de asfalto, mas a subida é você conseguir, é treinar. É, mesmo que você faz no plano, tem que fazer subida também. Você tem que encarar uma subida e não ter medo dela. Se você tem medo, é porque você não tá treinando subida. E a dica é você encaixar o ritmo certo para aquela inclinação que você tem naquele momento. Se você... É, muita gente que corre no asfalto não consegue diferenciar, né? Ou, ou trocar de marcha, né? para fazer isso. É, quando você, você tá num ritmo, no plano, quando você começa a subir, você tem que entender que você tem que diminuir o ritmo. Você não pode tentar manter o ritmo. Porque vai ser uma a percepção de esforço vai aumentar, o batimento vai aumentar. É, e aí você não vai, talvez você não responda e, não, e chegue lá em cima querendo descansar, né? Quando a subida termina, você resolve descansar. Era melhor ter descansado subindo, né? É, então é, é, é encaixar o ritmo certo. Acho que a dica, a primeira dica que eu daria é: encontre o ritmo adequado para aquela inclinação que você está naquele momento não é igual ao
1: Clebão. A minha dica Sim. é fazer treino com o DMTT com o Will, Feiju. Você é, vai subir é de todo jeito. E, e, e engraçado, é viu?
4: Se embora com a é gente que... que você sobe que vai aprender bonzinho.
0: <risos> e, e engraçado, professor, é que o DMTT ele tem um lema: é o lema é se lascando com muito divertimento. Imagina como é que é o treino desse povo. <risos> Mas a minha pergunta, professor Examato, é a gente tocou no assunto Olimpíadas. A minha pergunta é a seguinte: Na sua opinião, eu vou pegar como exemplo Quesito Maratonas. Maratona olímpica, seja ela no masculino como no feminino. A gente viu que esse ano, tanto o ano passado como esse início, esse ano agora, devido à situação da pandemia, é um ano atípico. Na sua cabeça, em relação à preparação dos atletas que vão correr a maratona, sejam eles brasileiros, como também os estrangeiros, existe a possibilidade da gente ter surpresas nessa, nessa maratona, mesmo com os favoritismos, tipo ali, outro que show lá no masculino, e temos outra a, a americana, tem uma, uma inglesa também que é muito boa, também maratonista. Existe a possibilidade de alguma surpresa devido à questão do treino que foi totalmente readaptado para esses atletas? Ou vai ser o mais do mesmo, ou podemos dizer assim, vai ser uma, 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 uma espécie de uma maratona só para o pessoal se divertir para ter que cumprir aquele protocolo
2: mesmo, que tem que ter a maratona dentro de tudo que aconteceu? Não, eu, na minha opinião, eu, mas eu estou dando uma opinião pessoal, eu nem sei. Sim, 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 sim que eu sim, não sim. acompanho muito os atletas profissionais, é, mas eu acho que vai ser uma Olimpíada legal essa, porque como... Tenta, tenta lembrar do futebol. O, o, os jogadores de futebol não se preparam para a Olimpíada. Eles estão... Eles, é... A preocupação deles não é com a Olimpíada nem tanto com a seleção. É mais com os times dele, Onde eles ganham dinheiro é ali. O trabalho deles é aquele. É os corredores a mesma coisa, eles, eles, é, o calendário deles não é voltado para a Olimpíada, é sempre para as outras provas, onde eles vão é, poder ganhar os prêmios, enfim, é, é, como esse ano não teve tanta prova, ou não teve quase nenhuma, né, é, talvez eles, é, alguns bons atletas de maratona, acabam indo para a Maratona Olímpica com foco nela, é, coisa que nem sempre acontece, né é, é sempre por exemplo, o Kipchoge ganhou a, a última Olimpíada, a Maratona Olímpica, é, mas não é uma prova onde tem um monte de corredores é, top, como tem, por exemplo, em Berlim, ou nas outras majors, ou nas outras grandes que pagam bem. É, então, é, como não teve prova e o calendário deles talvez foi bem reduzido, né, eu acho que eles é, vão, vão acabar disputando melhor essa Olimpíada aí com, com mais vontade. Coisa que nem sempre acontece em Olimpíada, na maratona olímpica, por exemplo.
0: Ser,
2: e, isso, eu não tô, isso
0: eu não estou enganado, Rodrigo. Eu não sei, eu não sei ainda. Eu não, não consegui apurar essa informação. Você já vai, já vai me na sua pergunta? Eu não consegui apurar, porque estava naquela interrogação se o Bequele iria mesmo ou não, entendeu? Porque seria, seria já um, um atrativo a mais, né? Se tratando do, do masculino, né? Mas, Rodrigão, Manda tua pergunta aí para o pro professor Isamato. é
1: Outra, outra pergunta, é, Enzo, mas eu estou eu acompanhando, eu, o Clebon, a gente vem acompanhando aí essa, essa disputa dos brasileiros. A gente teve como surpresa, né? O Clebon tocou no assunto surpresa, do Danielzinho, cara. Danielzinho surpreendeu. Ele não estava bem classificado no ranking da CBAT, mas foi esperto. Foi treinar com os cabas lá, uns caras canela seca, né? Lá no Quênia. E o cara, bicho, fez a última é, etapa, foi aonde? Foi, em, em, no no foi no Peru. No Peru. No uhum. Peru. O cara soltou lá um... um duas, é, duas horas dois e, dois nove. e nove.
3: Dois e, dois nove. e nove,
1: cara. Então, é, é, o Danielzinho e também, eu fui acompanhar, eu acompanho, lógico, o, o Chaves, o Daniel Chaves, né? Ele tá treinando com os Kenianos já, bicho, no Japão. Já fez um trotezinho lá. Quer dizer, Enzo... Tratando do Danielzinho, cara novo, eu acho que não me engano, tem 22 anos, é 23. É, 2, 20, 23 anos por aí. É, o cara, bicho, pegou um tal de 2 horas e 9 lá no Peru, que não era muito plano, era litoral, vento no rosto, quer dizer, surpreendeu. Aí eu, a pergunta é técnica, Enzo. Essa galera, como você falou, treinou melhor focando na Olimpíada? Sim, beleza, mas a técnica... Voltando à maratona, né? É, surpreende hoje em dia, Enzo, por conta dos, dos materiais, dos equipamentos, tênis, né? aquelas, aquelas roupas mais levezinhas, tem aquela, o, o manguito, né? Na tua opinião, é isso que está fazendo o, corre, o, o corredor surpreender, feito o Nelson?
2: É, o equipamento ajuda realmente, né? Porque o, 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 o ser humano não teve, não evoluiu. Em 100 anos, o que evoluiu foram formas de treinamento e o equipamento. É, isso sim, teve muita diferença. É... Agora, o, o, quando a gente fala de atleta de alto nível, quando está numa prova, eles estão ali brigando para ganhar a prova. Então, não é... é. Depende da estratégia. Os kenianos a gente sabe que sempre correm com estratégia de, de formar o grupo deles ali e tentar quebrar os outros, né? dando arrancadas ali no meio da prova e os outros acabarem quebrando com isso, seja fisicamente ou até psicologicamente é... vamos ver, é... eu acho que vai ser uma maratona mais legal do que as outras maratonas olímpicas é... mais disputada, né Isso? eu acho, por causa dessa falta de provas né? os atletas bons é... vão... vão fazer o quê? eu não sei quando vai ter uma, uma prova grande, talvez daqui dois meses Dois meses para eles, eles conseguem é, descansar um mês quase inteiro e voltar a treinar de novo para outra prova. É, então, acho que eles vão. Vai ser bem legal. Eu, eu, e eu acho que a gente nunca teve. É, ou faz tempo que não tem um atleta de 2 e 9, né? É, mas é, no Brasil é. No Brasil, é. no Brasil
0: 29 faz, faz um tempão. O Mar... é, eu eu acredito, aí. né, né, Rodrigo? Que é, eu acho que o. Ronaldo tempo, da Coxa. Tempo, Ronaldo da
2: Costa, dois anos. Que... Costa. Ah,
3: bom. Marilson vem. Marilson também abaixa de Marilson, sim. Eu acho que foi o
1: Marilson. É Sim. É porque eu sou muito fã do Ronaldo, só lembro do Ronaldo.
0: É. <risos> Top Físio, pergunta para o nosso querido professor Zamato.
3: Não, eu acho que é bem por aí. Nessa última vocês falaram do Capital do Keller, né? A última informação que eu tenho é que ele não vai, não. Que a Etiópia não. não registrou ele lá, vai não. Ele não vai, Sim. não. É, enfim, infelizmente não vai. Seria uma, uma, uma atração a mais para a prova olímpica, sem dúvida, né? Mas eu acredito também que os caras não vão não tão de bobeira aí, que eles, como não teve, não só pelo fato de não ter, não ter tido prova. É, e de não ter tido outros focos, né? a não ser um ou outro expoente, tipo o show e tal, que ainda fez uma graça aí recentemente, mas assim, é, o fato da, de não ter tido prova, não só pela questão financeira, a Olimpíada aumenta muito mais a visibilidade para os atletas, vai ser o único grande evento que vai haver no ano. E outra coisa, é, lembrando que até pela questão da idade, pode ser que essa seja a última Olimpíada do Kip Então, eu acho que seria uma oportunidade dele fechar a carreira com chave de ouro.
1: O né? Sub-2, né, meu amigo? Será?
3: Seria um negócio assim fantástico. Seria fora do normal, do velho. É, ainda mais que o Japão não é uma prova tão rápida assim que facilite, né? Talvez em Berlim, ano é. que vem, não sei. Mas com e certeza é esse coelho verão, na mão. Man...
4: Né,
3: é, eu acho que esse coelho na carteira. Ele vai guardar para Berlim 2022, eu acho. Eu acho que ele vai fazer uma, uma prova dessa. Mas, assim, é, a prova no Japão ela pode ser uma prova totalmente atípica, porque é, também foi difícil manter o foco e treinar sem prova, sem conseguir né, ter tantas metas, sem saber se o campeonato ia acontecer ou não, porque esse campeonato vai acontecer, não vai. Né? Então, assim. É, dentro disso, Enzo, com o seu, do, dentro do seu conhecimento como treinador, né? e aí meio que repetindo o que já foi perguntado, você acha que dentro desse cenário que a gente tem hoje, que teve uma série de incertezas, não houveram muitas provas, a chance da gente ter uma surpresa, eu não digo em primeiro lugar, eu acho muito difícil, sinceramente e honestamente, alguém ganhar do keep Show. porque ele não vai deixar simplesmente é isso, ele vai lá e vai fazer a prova dele, e eu não vejo hoje nenhum outro corredor que consiga incomodar, Mofara não tá bem, que Bekele não tá lá, então eu não vejo, posso estar falando besteira e queimar minha língua, quero queimar minha língua porque seria um negócio muito legal, né, seria massa, mas no pódio, será que a gente tem uma surpresa? Será que tem uma chance aí do Danielzinho dar uma beliscada lá, de repente sei lá, faz um 2,6, um 2,5, a diferença é muito grande, mas ninguém esperava que ele fosse fazer 2,9, é primeira maratona tem, dele.
1: Tem também o Paulo Paulo, o um Paulo Paulo, é, né, devagarzinho, é 41 anos, quem sabe. Então,
3: provavelmente também a última maratona dele, né, acho que se ele ficar entre os 10, cara, se, eles, se esses caras, se os brasileiros conseguirem ficar entre os 10 primeiros, para mim, já vai ser medalha. Porque o que a gente tem de apoio no Brasil, somente ultimamente, né, para o atletismo é muito pouco, quase nada. Então esses caras são heróis só de estar tá treinando, só de estar tá competindo em alto rendimento. Para mim, eles já são heróis. Mas qual é a chance que você acha que é, eu, tem da gente eu... ter é uma surpresa no pódio, Enzo?
2: Então, é que quando a gente fala dos atletas profissionais, eles, eles sempre estão na disputa daquela prova. Então não importa que, obviamente... É, o time da, da Etiópia, do Quênia, eles têm, devem ter os três, acho que são três, né? Corredores por, por cada país. Sim. Eles devem ter os três com maratona abaixo de dois e quatro, provavelmente. E aí, se você é, começar a jogar pelo tempo, aí você não precisa nem, nem correr, né? É, então, para. Para eles o que importa é a disputa daquela prova. Então, se o grupo começa correndo devagar, é, seguindo o ritmo do coelho, que não é, não, se não for tão exigente assim, todo mundo acaba ficando na briga ali. É, até o momento que alguém resolver escapar e tentar quebrar os outros. Então, é, quem fica pensando muito no tempo de cada um. Somos nós aqui, somos nós amadores quando vamos correr, que a gente pensa que... Eu acho que quebrar recorde na maratona é muito difícil por, por não ser o momento certo, é uma prova no verão. É, e, e eles também não vão pensando em bater recorde, principalmente na maratona, porque não dá prêmio extra por causa do recorde. Eles estão arriscando muito no começo, eles vão ter que arriscar muito no começo sem saber se chega no fim com aquele recorde. Então, eles para quebrar recorde, é só em prova que vai pagar prêmio para isso. E mesmo assim, eles têm que abrir mão, eles estão arriscando muito é, a prova deles. Porque, como eu falei, eles, os atletas profissionais eles vão para disputar a prova. Como a competição ficou cada vez mais acirrada, eles vão tentando sempre buscar melhores tempos. Eles veem que um corredor bateu 2 e 3, eles vão treinar pensando em 2 e 3 o que quando o Ronaldo da Costa fez, ninguém pensava em 2 e 3, né? o, o, o difícil sim, sim. era fazer 2 e 6 como ele fez, é, ninguém pensava nesse tempo, né? quem ia pensar treinar para fazer 2 e 3 na maratona? Ninguém, mas hoje é uma realidade. É, é normal. Só que... É, era o normal deles, né? daquele mundo deles. É... Mas eu acho que lá eles vão disputar a prova, e aí a prova os brasileiros têm chance, com 2 e 9 se ele conseguir ficar no grupo, e maratona é dia também, né? Acordou num bom dia, tá na chance, tá, no, tá na briga. Então eu esqueceria um <risos> pouco o tempo de 2 e 9, porque se a gente comparar com os africanos, a gente não, não vai ter nem chance, né? São 5 minutos, em 5 minutos eles correm 3 quilômetros, <risos> é muito. É, é verdade. Verdade.
0: Meu,
2: meu menino Will, só pergunta para o
0: pro nosso professor Zamato.
4: Cara, eu vou mudar um pouquinho aqui de, de assunto, bicho. É, Enzo, me fala aí uma coisa. Tu és vegano, né? Sim. Como é que tu cuida da tua alimentação por aí, correndo daquele churrasco?
1: É. <risos> o chouriço.
4: E o vinho por aí, cara.
1: A, posso, a, né? a, assim, a, a, tá se cuidando direitinho
4: consegue manter é, é, não só o ritmo de treino fortalecimento essas coisas todas, mas também a alimentação o, a, a, na pandemia a gente viu muita gente dando uma, uma um ganhozinho de peso né pela diminuição do treino até um pouquinho de desinteresse em alguns embora melhorou bastante depois acho que a, a, o quadro foi revertido mas como é que tá aí, cara, pra, em relação à alimentação versus treinos?
2: Não, eu é, logo no começo já me senti bem, mas, ó, falando dos treinos, né? Mas para me acostumar a esse tipo de dieta, leva um tempo por causa da, da, do seu entorno, né? Não, não, não muito por, por você não gostar de determinada comida. É que é, se você começar a olhar as embalagens dos alimentos, você vai ver que um monte tem, tem ou gordura de animal, ou leva leite, e aí você tem que mudar a sua alimentação, você vê que tudo que você comia antes tem esses ingredientes, e aí você não quer comer mais esses ingredientes, você tem que buscar outras alternativas. E aí depois, quando você consegue é, encontrar essas alternativas, você insere na sua rotina e... E aí, leva. O difícil mesmo é a vida social. <coughs> Desculpa. É, a vida social, sim. Quando você sai, as pessoas saem para comer churrasco. E aí, você. Ou você leva uma comidinha ali é, <coughs> para ele fazer para você. Ou, enfim, restaurante também. Aqui ainda. Eu moro numa cidade pequena, né? Não é, não é Buenos Aires. Ali já deve ter muito mais opção. Aí, aqui. Ainda tem restaurante que não tem opção nenhuma. Oh, tá vendo? Fui, tocar no assunto, <risos> fui tocar no
4: assunto com o cara que mora na Argentina, cheio de carne, o cara tá tão
0: engajado ali, velho.
2: Show de bola, show de bola. O ar é muito seco aqui, sabe? E mas tem, mas o, o... Começa a falar demais, seca tudo. Pois, o
1: chouriço, bicho, de vez em quando acaba ter que correr pro chouriço, porque senão... Não, mas depois que, depois que você,
2: é, você começa a seguir essa filosofia de vida, ela, ela acaba não sendo mais só uma dieta. Ela é um estilo de vida. E aí você enxerga as coisas de uma outra forma. Então, eu não tenho problema nenhum mais com olhar e ter vontade de comer. Não, eu já eu vejo de outra forma. Mas, fisicamente, dá para treinar, dá para levar a vida normal sem comer nada é, de animal. Dá para ser um atleta é, comendo dessa forma.
0: Boa. Show de bola, show de bola. Gente, tudo que é bom passa rápido. Já estamos agora com uma hora e nove de live, mas lembrando, né, excepcionalmente a live hoje foi um pouco mais cedo, porque o nosso querido professor Enzo Amato também tem suas responsabilidades com seus alunos daqui a pouquinho. E lógico, agora eu vou aqui já passar a bola para sua consideração final, centro trefó do Botafogo do Rio de Janeiro, top físico, Luiz Felipe Moraes.
3: Eu só quero agradecer ao Enzo aí pela, pela experiência, né? Um cara que tem bastante experiência, enfim, que. bastante conhecido, né, a nível nacional aí, por participar da nossa live aqui, humildemente aqui, vem na maior boa vontade, né? O Clebão por ter convidado, e a galera que tá aí do MTT, com, hoje com o Will, né? Mandar um abraço pro Sungão, mandar um abraço para o Feiju também. E um abrigo, um abraço pro meu amigo Reis Broz. E para todos que assistem o Fórum Corrida, que fazem parte dessa audiência maravilhosa, também no podcast. Então, para você que está aí no podcast, bom dia, boa tarde, boa noite. E segue lá o Correcedor. Vai lá conhecer a gente no Instagram, se você ainda não conhece. A hora é agora. E segue aqui também no YouTube. Valeu? Um abraço. E semana que vem a gente se vê no canal do, do Rodrigo, é isso? É. de <risos> bola.
0: E ó, a gente aproveitar aqui, parabéns, palmas para o nosso Top Fizz. Estreou na, na, na Corrida, no último domingo... Na corrida pois lá do, é. do nosso tem um,
3: desafio, tem um desafio aí, cara. Eu, eu lembrei tanto de Celestriano, Clebão. Lembrei tanto de Celestriano, sabe por quê? Foi sim, sim. eu largar e me dar dor de barriga, meu irmão. Eu fiz, metade, eu fiz metade da prova procurando o um banheiro, cara. Quando eu cheguei lá no final, foi desesperador. Foi direto para o banheiro. E, Celestriano, um abraço para você. Acho que foi praga de Celestriano.
1: Seja bem-vindo ao, ao mundo dos corredores, meu amigo. É, foi
3: uma experiência legal. Foi uma experiência legal. Corri 5, e ia correr 10, mas eu passei a semana bem doente, cara, então eu fiz só 5 mesmo e fiz tudo errado, foi massa, porque eu corri todo <risos> dia, dou dois nós no sapato, eu tava na agonia, dei um nó só, tive que parar pra amarrar o cadastro. mas foi legal, mas foi legal, porque ainda é... fiquei em sétimo, cara, pra mim também Olha, cara, foi legal, é,
4: Porra, e maravilha.
3: aí hoje o Léo Dias, que é personal, que faz a minha, a minha o, 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 me acompanha na academia, ele mandou para mim um foder num triatlo que vai ter em setembro lá em João Pessoa. E eu estou analisando seriamente a possibilidade de eu fazer meu primeiro triatlo. Agora aquele mini, né? O mini Jesus, sprint, tá ligado? O mini sprint. Vamos ver se
4: vai rolar. Eu tô, tô, tô na expectativa aí.
0: Show de bola. Meu menino, Valeu. Will.
4: Cara, agradecer mais uma vez a participação do Trilhos e Trilhas aqui no fórum. Agradecer a Enzo, obrigado, cara, por estar aqui com a gente. Race, Clebão, é, Careca Lindo. Careca Lindo, já que você está em teatro, já está no asfalto, bora ver a trilha também, né? A parte boa, cara, você leva a mochilinha nas costas, pode botar o papel higiênico dentro. <risos> sem fazer, tá? Show de bola. É, cara, boa. e pessoal, segue também lá, viu? o Trilhos, Trilhos Trilhas lá no, no Instagram e o DMTT também. Agora, à medida que está sendo mais uh, liberado, mas com todos os cuidados sempre, nosso treino só com todos os cuidados, a gente também está começando a voltar a colocar nossos treinos de dia de semana e fim de semana lá nas redes sociais. Quem quiser participar, não paga nada, é só chegar. Pode entrar em contato lá no direct, se quiser tirar alguma informação, tá? Gente, obrigadão por tudo mais uma vez. Até a próxima.
0: Show. Show de bola, meu menino Will. Rodrigão, canal Race Brothers, meu querido.
1: Vamos lá, gente. É, Clebão, coloca só aí na tela, por favor. Eu vou falar um pouquinho do meu vídeo, né? Esse vídeo aqui, inclusive, Enzo, se você puder, cara, assista que você vai ver como é que foi né? um treinamento nosso. Nosso que eu falo é do, do Will, né? O Will sempre me convida a fazer um treino de trade teve um treino lá em Xangren de Pombos que é uma área da prova que eu acho que o Enzo vai se interessar para dezembro viu Enzo dá uma olhadinha nesse vídeo aí cara que é o trail...
0: Rodrigão, e avi... até avisando ao professores amado que existe a possibilidade do Gustavão aí já está convidado ah, já Gustavão está. já está convidado já, é. Só, é só vamos só vamos saber se ele vai correr ou não mas aí Deus é quem sabe Deus é quem sabe,
1: mas ó, dia 11, não é isso, Will? 11 de dezembro, tá? Lá em Pombos, Xangrã de Pombos, cara, olha a serra que tem ali atrás, Enzo. É subida, descida, tem mata tem parquinho, aliás, vou parar de falar, senão... É, vou... de falar. Já está dando
4: spoiler demais.
1: Mas voltando aí, gente, obrigado aí, Enzo, você agora, cara, tem carteirinha de sócio aqui, como o Gustavo tem, né, já participou do fórum, seja bem-vindo, você é sócio aqui quando quiser, cara, e agradecer a galera do, do chat aí, todo mundo bombando aí, próxima live, gente, não vou falar quem estará no, no, como convidado, mas fica aí a dica, que vai ser uma live muito legal, próxima quarta, dia 28 do 7, é no canal do RaceBroad. Abraço meu querido físio Luiz Felipe, Will, um cheiro nessa careca Clebão, abraço para tu Enzo, tamo junto
0: Valeu, Rodrigão
1: E professor Amato. mais uma vez Em nome do Fórum
0: Corrida, quero muito agradecer Pela, pela sua participação pela, Por ter aceitado o nosso convite E tamo junto aí Espero, quem sabe um dia, correr nas terras Argentinas
3: Terras portenhas
2: Espero as portenhas. Espero vocês aqui. E eu, se eu puder, eu vou, é lógico, eu, eu vou para aí, porque a, a, por enquanto a gente não pode entrar no Brasil, né? Daqui não pode ir para aí. E assim que eu puder, eu vou. É, e eu queria agradecer, agradecer vocês de novo aí por terem mudado o horário da live, para eu poder participar, obrigado. E o papo foi super legal, muito legais as perguntas que vocês fizeram e o pessoal que acompanhou também. É, e eu queria contrapor o que você falou, Rodrigo. Você falou da outra vez, da, no comecinho lá, que prova virtual não é prova. É, eu Isso acho é, que se, se alguma coisa motivar a pessoa a treinar, então se é,
4: Ótimo.
2: dando a prova virtual lá na frente, beleza, vai fazer a prova virtual, vai treinar. O importante é ela ter alguma razão para fazer os treinos dela. E aí, se a prova virtual é essa razão, Beleza. Tem algumas pessoas que vão se motivar para fazer, outras não. Mas é considerar como uma prova naquele ambiente que a gente está acostumado a fazer, beleza. Lógico que não é. Você vai pegar, vai correr a maratona de Boston no Brasil, não é Boston, né? É, mas se ela te motivou a treinar, tá valendo. Isso é que importa.
0: Valeu, show, show. Show de bola, show de bola. E eu queria, gente, é, dedicar esta live de hoje dedicar esta live de hoje para o nosso querido Zaca. Zaca amanhã está de idade nova. Oh. Não sei se você está assistindo a live. Mas eu queria desse, dedicar essa live do Fórum Corrida de, de hoje para o nosso querido Zaca, nosso William The Boy. Zaca, William, William Zacarias de Oliveira, William The Boy. Nossa Zaca lá do programa Fôlego nosso querido Zaca, ó ah, o filhão dos. Olha filhão do Enzo aí. E aí, tá Pijama, ah.
2: pronto para dormir. Já está pronto? <risos> já, então eu pronto queria pra dedicar dormir, essa live né? para o nosso
0: querido Zaca. E mais uma vez, agradecer ao professor Enzo Amato. Tem a Ruth Amato aí também chegou a
1: patroa, é isso, Enzo? É a mãe. A patrão É a mãe. Tá <risos> <risos> Ah, é sua mãe. É, show de bola. Abraço para a dona Ruth Amato. Tá Mim vendo, abraço, o filhão? Olha aí, para matar a saudade.
0: É verdade. É. Então, queria mais uma vez agradecer ao professor Ezo Amato e ao nosso, nosso time, Bancada Fora Corrida. Obrigado, Rodrigão. Obrigado, Top Físico. Obrigado, Will. E é isso aí, gente. Para você que está ouvindo no podcast, bom dia, boa tarde, boa noite. E para você que esteve com a gente aqui na live do Fórum Corrida, mais uma vez, muito obrigado. E tamo junto. Próxima quarta-feira, todo mundo ligado no Fórum Corrida, no canal do Rodrigão, canal Race Bros. Fórum Corrida, tudo sobre esportes. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Valeu, tchau, galera. Tchau. Valeu,
3: valeu. Tchau, tchau. Oh, quero um desse para mim, Rodrigo.